0: Die EduCouch, couch der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt als Podcast. Wir sind jetzt im Zwischen am dritten Messetag. Ich bin auch schon ein bisschen müde nach drei Tagen, aber ich bin jetzt trotzdem sehr motiviert. Ich sitze hier mit Franziska von Campus. Ähm, die hauptberuflich was mit YouTube macht, würde ich mal so sagen. Yes. Zum einen bist du YouTuberin selber und zum anderen bist du Chefredakteurin des Mesh-Collectives der UFA. Jetzt ähm, stelle ich mich mal ganz doof. Ähm, ich würde sagen, du stellst dich mal selber kurz vor, was machst du als YouTuberin und was machst du als deine in deiner Funktion als Chefredakteurin?
1: Okay, also bei Mesh ähm, leite ich die Redaktion. Mesh macht äh, Bildungsinhalte in Videoform mhm. mit unter anderem Menschen, die eine sehr schöne Reichweite auf mhm. Social Media Plattformen haben, mhm. YouTube, Facebook, Instagram, vorrangig YouTube. Ich selber würde mich nicht als YouTuberin bezeichnen ah, tatsächlich, m -m. ich bin jemand, der selber gerne Videos macht, m -m. zusammen mit einem Freund im Tanz, der YouTuber ist, tatsächlich. aber ich bin keine hauptberufliche YouTuberin, m -m. ich habe überhaupt keine große Frequenz, ich mache immer dann ein Video, wenn ich es habe, da ist ein Thema, was mir wichtig ist und ich finde, dazu fehlt noch ein cooles Video. Das mache ich auf YouTube und auf Facebook, wobei ich sagen kann, dass die Reichweite auf Facebook deutlich größer ist m -m. als auf YouTube.
0: Okay. Du nennst dich ja... Als Nicht-Youtuberin, aber also als, sagen wir mal, als nebenberufliche YouTuberin, die besorgte Bürgerin. Ja. Das ist ja schon ein Name, der ist ja, sagen wir mal, konnotiert, kann man so sagen. Das sind ja die Leute, die in den Kommentarspalten des Internets sich irgendwie austoben und eine ganz bestimmte Haltung meistens haben. Wie bist du auf den Namen gekommen? Bist du die besorgte Bürgerin und was sind das für Inhalte, die du da machst als besorgte Bürgerin?
1: Ich habe den Namen damals ausgewählt. Ich weiß, inzwischen ist das mehr so ein Zeitgeistname tatsächlich. Also wir haben das Wort, wir verbinden alle sehr viel mit mhm. dem Wort, sowohl die, die man besorgte Bürger nennt, als auch die, die sich selber besorgte Bürger nennt. Ich habe das damals gemacht, weil ich tatsächlich finde, dass ich A, auch eine Bürgerin bin in diesem mhm. Land und b. mir auch Sorgen mache. Nur okay. nicht vielleicht über die Sachen, die man sofort mit diesem Begriff verbindet. Mhm und tatsächlich ist es auch ganz schön, weil man mit den Namen natürlich gerade im Netz Leute herausfordert, mhm. einen zu gucken, die also die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen mhm. Gründen. Zu mir. einerseits weil sie etwas bestimmtes erwarten, mhm. dann vielleicht enttäuscht werden, aber vielleicht trotzdem bleiben, um zu diskutieren, mhm. weil sie enttäuscht wurden. Mhm. Andererseits die Leute, die sich zuerst gar nicht trauen, mhm. sozusagen bei mir vorbeizugucken, weil sie denken, oh, da kriege ich jetzt einen ganz typischen Content und die dann sagen, ah, ist ja interessant. Okay. Also ah. es ist,
0: okay. ist auch so ein Spiel so mit verschiedene
1: Filterbubbles, die man da so ein bisschen ja. reinpieksen kann. Und thematisch ist es bei mir auch nicht festgelegt. Ich mache so ein bisschen was von allem. Ich äh, ab und zu setze mich mal mit einem Wahlprogramm auseinander oder Verschwörungstheorien, die mir im Netz umgeistern. Ähm, das Thema Frauen und auch wie der Umgang mit Frauen im Netz ist, ist mir auch ganz wichtig. Also das hängt ehrlich gesagt immer so ein bisschen von der Tages- Monatsverfassung ab, was mich gerade interessiert okay. und wo ich das Gefühl habe, da sollte man jetzt mal vielleicht machen. ein
0: Video. Ähm, Du machst ja auch relativ, sagen wir mal, polarisierende Themen. Also zum Beispiel, du hast ja auch Videos zum Feminismus gemacht oder Videos, die ja ähm, auch eine Haltung beziehen, also eine klare Haltung teilweise auch. Mhm. Ähm, hast du schon Shitstorm erlebt oder hast du, ähm, also was sind die Reaktionen, einmalseits auch positiv und andererseits auch ähm, Dinge, die nicht so schön sind? Mhm.
1: Der Witz ist, ich habe gar kein Video über Feminismus gemacht, ich habe ein Video gemacht, was ich gegen Hass gegen Frauen im Netz widmet. Richtig. Ja. Aber es wird unfassbar feministisch aufgefasst, mhm. dieses Video. Und deswegen mache ich jetzt auch als nächstes Video ein. Also ich starte jetzt eine neue Serie, die heißt Was sage ich, wenn? Mhm. Sozusagen, wie, wie, wie könnt, wenn ich jetzt irgendwas sehe und nicht weiß, wo ich ansteigen mhm. steigen sollte in Unterhaltung. Ähm, und da fange ich jetzt erstmal mit antifeministischen Sprüchen, weil ich habe das Gefühl, da muss man mal ein bisschen aufräumen. Ja. Ähm, und tatsächlich dieses Video mit Das ging äh, ja das sehr Netz, steil. Ja. Das ging ganz gut steil. Mhm. Und es hat extrem äh, viele Kommentare verursacht. Unter anderem auch ganz, ganz viele negative Sachen. Mhm. Und es ist eigentlich egal, welches Thema ich mache. Inzwischen und eigentlich von Anfang an. Die Themen gehen steil. Das macht auch total mhm. Spaß. Aber Weil du halt auch Haltung die beziehst. Die Kommentare sind ja. halt, ähm, ich sag mal, zwischen total positiv und ähm, unterstützend mhm. und mitdiskutierend mhm. zu verheerend. Zu, Unfassbar unschöne Drohungen, zu unfassbar im Namen meiner Persönlichkeit, meines Körpers, äh, wen auch immer, wer auch immer sich in meinem Umfeld befindet. Das ist irgendwie wahnsinnig unschön. Aber das na ja, führt dazu, dass man manchmal auch erstmal durchatmen muss. Also bei mir ist tatsächlich die Frequenz zwischen den Videos auch deswegen manchmal auch mal einen Monat länger, weil ich auch sage, ich will jetzt mal runterkommen und erstmal sortieren, was da irgendwie passiert ist in den Kommentaren. Aber das würde jetzt mich nicht mundtot machen. Aber Ich verstehe, warum manche Leute keinen Bock mehr haben, das im Netz zu machen, weil es tatsächlich teilweise
0: eine Diskussionskultur ist, gerade wenn du als Frau vor der Kamera unterwegs bist, wo du dich fragst: So, really? Why? Äh, ja. Ich würde nochmal vielleicht auf die, das Steigen Bezug nehmen auf ja. Videos. Ähm, meinst du, es liegt daran, auch, dass du eine klare Haltung beziehst, also dass Videos, die eine klare Haltung haben, dass das also auch, dass das auch eine, also nicht ein Erfolgsding äh, ist, aber dass das schon was ist, was ähm, den Erfolg deiner Videos ausmacht? Das mich also habe ich, ich, ich glaube, es ist ein Mix aus ganz unterschiedlichen Sachen.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass ich, also bei, bei vielen Videos liegt es auch daran, dass ich das gar nicht alleine mache, sondern dass da viele tolle andere Menschen auch mitmachen und die bereitwillig mit vor die Kamera kommen, die das selber teilen, die selber eine Reichweite haben und dann hast du natürlich Multiplikatoren, was großartig ist für solche Themen. Ich bin ja ein kleines Lichtlein, ich habe 25.000 äh, Facebook-Likes, also das ist jetzt keine Mörderreichweite. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich ähm, natürlich mich auch immer schon kümmere. Ich schicke das Video auch ganz vielen Leuten und sage, guck's dir mal an, hast du Bock drauf, wenn du, es dich interessiert, share's. Ich warte nicht immer nur darauf, dass es ähm, von selber passiert, weil warum soll, es gibt so eine Riesenflut Flut an Angebot, warum sollen die Leute ausgerechnet ja. auf mich kommen. Und ähm, ich glaube schon, dass Haltung auch dazu gehört. Ich glaube, dass die Leute in solchen Videos, also mir ist es immer ganz wichtig, dass ich auf jeden Fall Informationen vermittle, bis zu einem gewissen Punkt, dass es auch klar ist, warum mache ich dieses Video. Und wenn es um Infos geht, wie zum Beispiel bei einer Verschwörungstheorie, wo man sagt, äh, das daran ist falsch, das Banke ich, äh, das darauf möchte ich dich hinweisen, lieber Kommentarschreiber, dass du da vielleicht ein bisschen irre gegangen bist, dann ähm, führt das glaube ich auch dazu, dass die Leute sagen, ach cool, es also hat halt so einen Share-Impuls. Man sagt so, ach, das habe ich schon mal gehört. Ich, bin auch schon mal konfrontiert worden mit diesem Thema. Ich share das jetzt mal, damit alle... Ja, stimmt auch so ein bisschen. Genau, ja, also so, du sharest ja aus, aus unterschiedlichen ja. Gründen. Du sharest entweder, weil du willst, dass deine Freunde sehen. Cool das ist cool Genau, mich, weil ja. die so irgendwie sagen, dass sie so, ach cool, okay, du beschäftigst dich mit dem Thema oder weil du jemandem das geben willst, weil du sagen willst, hey, guck mal hin, hier gibt es Informationen, die du vielleicht brauchen könntest. Also ich glaube, es ist so ein Mix aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen.
0: Ich will mal rüber äh, switchen zum Thema Ufa Lab und Mesh Collective. Mhm. Ähm, ich würde mal mit der ersten Frage anfangen, weil mich das schon immer interessiert hat. Du heißt, dein Job heißt ja Chefredaktion oder ja. Chef, genau. Was heißt das? Wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus? Also du gehst morgens in Mit nach Mitte zum Uferlab nach Kreuzberg. Nach Kreuzberg. Ach, Kreuzberg. Genau. genau. Ich, war ja, ich war ja da letztens. Alles gut. Ich ver verwechselt. Genau. Ähm. Du fährst da, gehst da hoch, ja. Und was ist dein Tag, was machst du da?
1: ist ganz unterschiedlich ehrlich gesagt, es hängt total davon ab, was wir gerade aktuell machen. Wir haben ja immer ganz unterschiedliche Projekte, also sozusagen grundsätzlich, der Job besteht daraus, wir produzieren Videos mit Menschen, die eine schöne Reichweite im Netz haben, für Auftraggeber, die meistens aus dem, aus dem klassischen Bildungskontext kommen, aus, für Stiftungen oder auch mal für Ministerien oder für NGOs. Das ist sozusagen in der nutshell das, was wir machen. Okay. Und wir entwickeln, also jemand kommt zu uns und sagt, wir haben zum Beispiel ein Thema, wir würden gerne was machen mhm. zu diesem Thema und dann überlegen wir uns eine Kampagne, eine Videoserie mhm. oder manchmal auch nur ein Video, ist aber eher mhm. selten, zu, rund um dieses Thema, finden die richtige Person, die auch darauf Bock hat, das auf ihrem Kanal sozusagen, mhm. sich dieses Thema zu eigen zu machen und so, so zu übersetzen, dass es zu ihr und diesem Kanal passt mhm. und setzen das um. Und das heißt, mein Alltag kann aus ganz unterschiedlichen Sachen bestehen. Entweder eine Drehorganisation oder einen Lounge überwachen, sozusagen gucken, läuft da alles richtig, mit einem Auftraggeber telefonieren, mit, einem, mit YouTubern sprechen, doch nochmal in die Kommentare gucken, wenn man einen hat. Wir haben letztens mit einer YouTuberin ein Video im Rahmen einer Kampagne zum Thema Populismus, haben wir ein Video zum Thema Geflüchtete gemacht. Das, da haben sich die Kommentare auch mit so einer gewissen shitstorm echt entwickelt und das hat sie echt wacker ausgehalten hat wirklich super performt aber da guckt man natürlich auch noch mal rein mhm. und also dementsprechend da gibt so es so genau mega vielseitig und es gibt nicht so den einen tag tatsächlich okay. was ich morgens immer mache ist ich mache slack auf und guck was läuft da ich äh, gucke mir meine newsletter an weil ich das total entspannt finde und dann gucke ich tatsächlich erstmal meine abo boxen auf youtube durch das habe ich mir irgendwie so angewöhnt
0: mhm. okay ähm. Du hast ja schon ein bisschen skizziert, was du da machst. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was so die Bandbreite der Formate sind? Sowohl mhm. was das Format betrifft, als auch den Inhalt, also dieses mhm. Thema.
1: Wir machen ganz unterschiedliche Sachen tatsächlich. Wir, sind, ähm, wir haben zum Beispiel zwei Nachrichtenformate gemacht, Newsformate. Das eine heißt Tense in Forms und läuft immer noch und ist mit dem, läuft jetzt im vierten Jahr und ist mit dem YouTuber Tense auf dem Kanal Tense Makes Sense. Und das Format heißt Tense in Forms. Und ähm, genau, Und da werden alle 14 Tage, ich sag mal, relevante Themen für eine junge Zielgruppe aufbereitet im news Newsstil. Das ist das eine. Das andere hieß Brain Fat.
0: Da und hast du den ja klima Online-Abort dafür gewonnen,
1: oder? Äh, genau, wir haben den Publikumspreis genau. dafür bekommen genau. und waren nominiert. Ähm, genau, und das war mit dem YouTuber Dark Victory und war und ist, glaube ich, immer noch Deutschlands einziges animiertes Newsformat genau. für junge Zielgruppen. Genau, und das, also wir machen, das haben wir für die Bundeszentrale, für die Poli für politische Bildung gemacht. Dann haben wir jetzt gerade zum Beispiel für die Bertelsmann-Stiftung eine Kampagne mit sieben Videos zum Oberthema Populismus gemacht, mhm. mit sechs unterschiedlichen YouTubern. Wir haben jetzt auch gerade gelauncht für die Jochen-Herz-Stiftung ein Projekt, das heißt Selbst und Ständig. Das ist eine 15-teilige Facebook-Videoserie, in der junge Moderatoren, also teilweise auch YouTuber, teilweise aber auch Leute, die über andere Sachen bekannt sind, junge Gründer und also junge Menschen, die schon etwas gegründet haben, die schon ein Familienunternehmen haben, die unter 25 sind, besuchen. Okay. Und äh, Ach, das spannend. läuft jetzt. Ja, das ist total. Das auch schön. Da sind so Leute. schöne Geschichten dabei. Ja. Das ist so zauberhaft. Also Wo kann ob,
0: ich das gucken später. Das
1: siehst du auf Facebook-Seite heißt selbst und ständig. Und es gibt schon oder kommt Es Gibt noch? schon. Es gibt ist letzte schon. Woche gelauncht. Wir, okay. wir sind gestern mit dem zweiten Video online gegangen. Cool. Letzte Woche war es the Simple Club,
0: mhm.
1: was ah, die wir ein paar ich. kennen. Mhm. Genau. Klar und äh, diese Nachhilfe Woche ist es ist so, genau, Nachhilfe, Nachhilfe, online genau. Video, youtube Ich habe damals
0: BWL-Prüfungen so äh, mir yes reingepincht
1: yes. yes. ja. Genau, das und diese Woche ist es äh, Aurelia Hamm, die das Weingut ihrer Eltern mhm. übernimmt mhm. und äh, 25 ist und äh, da kommen lauter Leute, der Jüngste ist glaube ich 17 oder 18, den wir haben hat aber sein erstes Ding mit 14 schon gegründet und es ist mit unfassbar. 14. Ja, und man denkt sich immer so, das gibt's, man liest diese Geschichten immer ja. nur aus den USA und denkt, ja klar gibt es wieder einen 40-jährigen ja. Chef in Vegas und super cool ja. und lässig. Aber es gibt es hier halt auch und es ist total schön.
0: Sehr schön. Ähm, zum Produktionsprozess hast du auch schon ein bisschen was gesagt, aber ich würde die nächste Frage tatsächlich machen. Das hast du auch schon ein bisschen angedeutet: Stichwort Reichweite. Mhm. Ähm, wie viele Leute gucken eure populärsten Formate? Also wie, wie viele Leute kann man sich da vorstellen? Ich habe am, wann war das glaube ich, am ersten Tag mit Florian Prokop gesprochen, mhm. der auf Snapchat und Instagram dieses Hochkantformat macht für Funk und habe da so ein bisschen die Reichweite mitbekommen. Es würde mich interessieren, wie das im Vergleich ist zu euren Formaten. Kann ich nicht so
1: durchschnittlich sagen, ehrlich okay. gesagt. Das hängt sehr vom Video ab und sehr von der Art und Weise, wie das Video gemacht ist. Das erste Simple Club video zum Beispiel auf einer eigenen Facebook-Seite, die wir gegründet haben, liegt jetzt bei, glaube ich, 65.000 Hits. Okay. Das ist Facebook, da sind die Views wieder anders zu werten als auf YouTube. Die Populismus-Kampagne, ich kann es dir nicht aus dem Kopf sagen, hat, glaube ich, plus minus 400.000 Views insgesamt jetzt. Okay über sechs Kanäle verteilt, aber so das hängt auch total davon ab, wie groß der Kanal ist natürlich. Ein Tense-Nake-Sense mit 60.000 Abonnenten hat natürlich logischerweise weniger Views, dafür aber eine sehr intensive Kommentarkultur unter jedem Video, weil sie eben auch noch klein ist die Community. Er antwortet auch ganz viel, als im Zweifelsfall ein Kanal, der irgendwie 400.000 Abonnenten hat, aber dafür vielleicht nicht mehr zu jedem einzelnen Kommentar kommt.
0: So also bis auch Qualität und Quantität muss er auch so ein bisschen gewichten wahrscheinlich dann.
1: Also wir arbeiten sowieso nur mit Leuten, die Lust haben. Wir arbeiten sowieso nur mit Leuten, die auch selber sagen, sie wollen mit ihrer Community auch noch nachhaltig über die Themen diskutieren. Das heißt, auch wenn du bei uns, wenn wir mit jemandem arbeiten, der irgendwie 400.000 Abonnenten hat, dann sind das alles super coole Leute, die auch selber sagen, ich will auch, dass meine Community dieses Thema richtig versteht, richtig aufnimmt, dass die da nochmal nachhaken können und dass ich dafür auch parat stehe. Deswegen, das ist so ein bisschen, also viewmäßig kann ich da jetzt nicht so, ich kann da keine Durchschnittszahl sagen. Ich kann nur sagen, dass wir natürlich eher mit Leuten arbeiten, die schon eine gewisse Reichweite haben weil es ja bedingt auch um Reichweite geht, dass Reichweite aber längst nicht alles ist.
0: Kaufen die Leute wahrscheinlich auch ein, wenn sie bei euch, ähm, euch beauftragen, ein Video zu machen?
1: In dem Sinne ja, ja, weil sie wissen, dass wir ein schönes Netzwerk aus spannenden Leuten haben, die eine gewisse Reichweite haben. Aber ich sage auch immer, es geht nicht nur um die Klicks, weil Klicks kannst du bedingt... Immer was mitmachen, kannst du auch monetär unterstützen, aber davon hast du noch keine gute Kommentarkultur, davon hast du keine Nachhaltigkeit. Ja. Und, du hast und da davon hast du auch keine kein, Genau, und von einem ja. reinen View habe ich nicht unbedingt genau meinen Auftrag ja.
0: erfüllt. Ähm, man sagt ja jetzt immer so: Zielgruppe von YouTube ähm, ist so, keine Ahnung, Jugendliche oder sagen wir mal ähm, so ja, zehn bis. Keine Ahnung, 25. Stimmt das überhaupt? Oder kannst du das bestätigen, dass das ein YouTube nur ein Ding ist für Jugendliche? Oder was sind so die Zielgruppen von YouTube? YouTube
1: ist halt ein, ist ein Medium, da kommen die Leute hin, weil sie sich was Spezifisches suchen. Mhm. Es ist halt nicht sowas, du hast keine Timeline, auf der alles so automatisch durchläuft, wie bei Facebook, sondern die Leute gehen schon mit dem Wissen hin, dass sie sich was Spezifisches suchen. Das heißt, einerseits natürlich ist YouTube in Deutschland relativ oder generell auch relativ jung, weil diese ganzen YouTube-Stars und YouTube-Kids und die bekannteren YouTube-Kanäle, die eben so zum Amüsement auch beitragen und zum Entertainment, die sind oft jung und die haben oft eine sehr junge Zielgruppe. Auf der anderen Seite, was wir auch nicht vergessen dürfen, auf YouTube treibt sich unfassbar viel Erwachsenenfolg rum und ähm, verbreitet Verschwörungstheorien, verbreitet rechten Nazi-Kram, verbreitet überhaupt recht, äh, links- bis rechten Blödsinn. Und ähm, die sind tatsächlich so ein Thema, mit dem sich, finde ich, noch viel zu wenig auseinandergesetzt wird, weil da gibt es wahnsinnig wenig Gegengewicht, da gibt es auch wahnsinnig wenig ich sag mal, aus medialer Perspektive ähm, organisiertes Gegengewicht, weil ich, die meisten nimmt gar auch nicht da so viel sind. wahr.
0: Also Medial bekomme ich mit ja, YouTube ist das fast für die jungen Kids so, aber dass dort genau, damit auch das so stattfindet. Ja. Das, ja,
1: ja. Und damit haben wir das so abgehakt und es ja. ist ja auch egal und ähm, die meisten sind ja auch gar nicht auf YouTube, sondern gehen eben auf Facebook, da, weil da ihre Zielgruppe eher ist. Weil sie eben denken, das ist ihre Zielgruppe eher und dadurch gibt es auf YouTube, finde ich, schon so Unterbewegungen, die ich viel mitkriege, weil ich ja auch ab und zu mal was zu Verschwörungstheorien gemacht habe und das ist, schon, das ist schon spannend, was sich da so rumtreibt und ich würde mir da schon manchmal mehr wünschen, dass es da noch irgendwie mehr Gegenangebot gäbe, auch für den deutschsprachigen Raum, weil der englischsprachige Raum reicht natürlich nicht.
0: Ja. Mehr, mega spannend. Vielleicht kann man ähm, da mal mehr irgendwie auch der Presse mal irgendwie zeigen, dass man da auch mal sowas besprechen kann, eigentlich, solche Formate. Ich glaube,
1: es, es kommt immer wieder so hoch. Es ist halt die Frage, wer hat auch wirklich die Energie und die langfristige Zeit, weil es ist natürlich immer, du hast immer so diese Crowd, die groß ist und wo jeder irgendwas zusammenschnipseln kann und hoch, hochjagt und dann hat es irgendwie 400.000, eine Million Views und dann wird es irgendwann gesperrt, weil es geklautes Material ist oder gefährlicher Inhalt. Aber bis es geklaut ist, hat es halt schon echt viele Leute erreicht. Und ich, mir Hat fehlt da so ein Wiss, mir einfach wirklich das Gegengewicht. Mir fehlt da so eine orientierte, bis zu einem gewissen Punkt auch auf Erwachsenenbildung ausgerichtete oder erwachsene Informationen ausgerichtete mediale Präsenz im deutschsprachigen YouTube-Bereich, die da ein Auge mit drauf wirft.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass die Gegenöffentlichkeit, die es da zu geben sollte, gar nicht auf YouTube ist? Also dass es sozusagen die Aufgeklärten, die Leute, die sich mit Dingen auseinandersetzen, und Kritischen Untersetzen gar nicht YouTube nutzen als Kanal und das ist deswegen kein Gegengewicht gegen diesen das hoffe Rechten. Ich nicht.
1: und das kann, da kann ich jetzt nicht. Also okay, könnte ich sagen. jetzt nur
0: raten. Okay, ja. Ich kann
1: immer nur von meinen eigenen Erfahrungen ausgehen und ähm, ich habe keine Ahnung, wer auf YouTube ist oder nicht. Also, es gibt die ja. Statistiken, die wir alle kennen. Ich kann das für unsere Projekte anhand der Kommentare relativ sehen. Ich kann mir anhand bestimmter verschwörungstheoretischer Kanäle, die ich auch unter anderem beobachte, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht nur 15-Jährige sind, die da unterwegs sind. Gerade nicht. Ich merke das auch, wenn und sich unter den Videos Leute runterzecken. Das sind nicht 15- bis 20-Jährige, die gerade mal drauf gehypt sind. Manchmal bei Frauenhasser-Kommentaren schon, aber so grundsätzlich eigentlich nicht. Das sind auch Erwachsene, richtig. Also ich meine jetzt mal Erwachsene im Sinne von über 30, über 40. Und deswegen ja, kann ich, also ich finde, wenn die, wenn, wenn die da sind, dann sind bestimmt auch andere da. Sagen wir es mal so.
0: Ich hatte noch mal zwei persönliche Fragen. Also du hast hier Geschichte studiert, ich habe auch Geschichte studiert. Also wir sind beide Historiker sozusagen, okay. kann man so, Ja, kann man sagen, ja sagen. Aber kannst du, es würde mich interessieren, nutzt dir dein Geschichtsstudium heute noch was bei deinem Job? Oder ist es was, sagen das habe ich damals studiert, hat es nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich mache?
1: Ich glaube, es ist ein Mix. Also bei mir ist es tatsächlich so, mir nutzt Geschichte also ich habe Geschichte im Hauptfach und Theologie, katholische Theologie im Nebenfach studiert. Ah, okay. Eine sehr brotlose, sinnlose Kombination. Also erstmal so auf ersten Blick.
0: Hast dir trotzdem sowas ähm, gebracht? Es,
1: aber das ja. ist genau der Punkt. Ich ja. bin total froh, dass ich zum Beispiel nicht Journalismus studiert habe. Ich glaube, das ist heute anders. Das war, ich habe ja noch Magister gemacht, mhm. vor jetzt insgesamt auch vor fast zehn Jahren. Für mich war das ein Vorteil, weil Geschichte und, Geschichte und Politik machen zum Beispiel ganz viele. Geschichte grundsätzlich auch ist auch immer noch so ein Mädchenstudium, so ein bisschen. Bei uns nicht. Bei uns Und war es ein totales Mädchenstudium.
0: 80% äh, Männer.
1: Bei mhm. mir waren es ganz viele Mädchen, okay. viele Lehrämtler auch. Wo ich im Nachhinein sage, es wäre vielleicht ganz klug gewesen, das mit Lehramt zu machen, weil man dann nochmal so diesen pädagogischen Aspekt drin hat, den ich jetzt zum Beispiel gar nicht habe. Also, mir hat es in der Hinsicht was gebracht, dass ich dass ich so eine Fachspezifikation mal gelernt habe. Ich habe es gelernt, mich in bestimmte Themen richtig reinzugraben. Recherche. Ja ähm, genau. Ich, also ich glaube, das lernt man im normalen Journalistikstudium auch. Aber so für mich einfach, ich habe mich mal ein Jahr nur mit, also ich habe grundsätzlich mich ein Jahr eigentlich fast nur damit beschäftigt, was passiert ist zwischen 1900 und 1908. Und also so dieses Ganze, das, das bringt mir zum Beispiel jetzt gerade wieder mehr, weil ich... Ähm, diese ganze Nationalismusdebatte, die wir jetzt führen und Nationalstaaten und so, bei mir klingelt es ganz oft immer so im Hinterkopf. Ich habe letztens tatsächlich meine Magisterarbeit wieder rausgesucht, weil ich das so ganz, weil mir so ein paar Sachen wieder bekannt vorkamen aus einer Rede von Trump. Und ich sage überhaupt nicht, dass das jetzt alles relevant ist, aber es ist trotzdem so für mich ganz spannend zu sehen, ah, ich habe mich damit schon mal intensiv beschäftigt, ich war schon in irgendwelchen Archiven, ich habe irgendwelche Telegramme dazu mal rausgesucht. Und jetzt diese Themen ploppen eben doch alle wieder auf. Weil ja, ist ja auch spannende, spannend, vielleicht nicht. Referenzen
0: gibt auf die genau. Zeit. Und vielleicht sind die auch teilweise auch bewusst manchmal.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen, und für mich hat es nie ein anderes, gutes, besseres Studium gegeben. Ich war immer schon so ein kleiner History-Nerd und deswegen thematisch brauche ich es nicht im Alltag immer. Aber so dieses gelernt haben, sich da so reinzugraben, keine Angst vor einem Archiv zu haben, ich glaube, das schadet gar keinem.
0: Ja. Ich habe noch die allerletzte Frage, weil wir sind ja hier, wir beschäftigen uns ja mit digitalem Lernen okay. oder auch mit Lernen allgemein ja, bei Kunesen. Ähm, kannst du ähm, sagen, was du als letztes gelernt hast, was dich fasziniert hat? Also was, was du vor kurzem mitbekommen hast und sagst, ist, was habe ich vor kurzem gelernt? Das finde ich mega spannend.
1: Ähm, womit ich mich gerade wieder beschäftigt habe tatsächlich, ist ähm, die Oktoberrevolution. Mhm.
0: Ah, okay. Weil, das ist so ist das Thema. Ja, ja.
1: Aber ähm, also ein Thema, was ich wieder vergessen hatte, tatsächlich. Ähm, dieses Bild, was wir alle kennen von der Oktoberrevolution, der Sturm auf den Reichstag, mhm. ähm, das ist ja ein Fake. Also, es ist kein Fake, aber es ist eine Theaterinszenierung, die gar nicht an dem Tag ja. stattgefunden hat. Genau. Und äh, ganz viele Menschen denken, dieses Bild ist das Bild. Ja. Und so das, was wir heutzutage immer so erleben, so Sachen, die nicht ganz das darstellen, was sie sind. Photoshop?
0: Ja, so. aber auch so
1: Sachen, die eben gemacht werden, um etwas zu dramatisieren oder um etwas in einen Kontext zu setzen, den es eigentlich gar nicht hat. Das fand ich wieder so, jetzt wurde ich wieder so daran erinnert, dass wir darüber viel zu wenig sprechen, dass es gar keine neue Erfindung ist. Absolut. Wir haben jetzt andere Tools, wir haben andere Sachen, aber ich saß wieder so da und dachte so, hey, stimmt, man sieht ja den, wie heißt der, der Regieturm mhm. auf dem Bild und keiner hinterfragt das und die Leute sagen, ah klar, das war halt so. Nein, es war eine, eine, eine Inszenierung. Die die gar nicht an dem Zeitpunkt stattgefunden hat, dem es
0: zugeordnet wird. Das Thema Inszenierung ist aber auch ein Thema, wahrscheinlich was anthropologisch ist. Also einfach immer schon Menschen beschäftigt, weil jeder will sich ja so darstellen, dass ja. es irgendwie besonders gut ist. Und wenn du dann mächtig bist, hast du ja auch einfach die Möglichkeit, den Maler zu engagieren ja. und zu sagen, ja, macht mal das mal so, dass ich so und so dargestellt ja. bin. Dass das jetzt nicht ein Thema ist, was irgendwie durch digitale Tools wie Photoshop irgendwie aufgeploppt ist. Ja, das stimmt.
1: Aber das war tatsächlich wieder so ein Ding, weil ich mir so dachte, so, das hatte ich wieder ganz vergessen, es ja. wieder quasi neu für mich gelernt und hatte Spannungs sofort so eine Verbindung damit, weil es viel mit dem zu tun hat für mich einfach, was wir gerade so erleben.
0: Sehr schön. Mir noch eine Letzte Frage vielleicht ähm, an die Zuschauer da draußen. Ähm, so ein paar vielleicht, du hast ja schon ein paar Formate äh, angesprochen, aber so ein paar Shoutouts für äh, Sachen, die man sich unbedingt angucken soll. Also vielleicht im Bereich Education oder politische Bildung.
1: Oh Gott, darauf war ich nicht vorbereitet. Moment. Also, was man sich unbedingt angucken sollte, ist äh, natürlich, alles, was wir machen, geht auf meshcollective.de. Hallo, das ist ein -Blog. Ähm, Ihr solltet euch unbedingt jetzt. Moment, warte. Ach. Also was man sich immer angucken kann im englischsprachigen Bereich tatsächlich sind ähm, die Vlog BROTHERS. Ich habe sie einfach sehr gerne. Sie sind nicht neu. Also, viele von euch werden sie schon kennen, aber I JUST LOVE. Und ich finde, ich lerne da immer noch was in der Art und Weise, wie man sich ganz einfach vor der Kamera setzt und trotzdem unfassbar guten Inhalt machen kann. Äh, wen ich ganz toll finde im deutsch- und englischsprachigen Raum ist kurz gesagt. Mhm. Auf englisch heißen sie in a nutshell. und ähm, was ich ja, und was ihr euch alle angucken müsst, um nochmal auf Mesh zurückzukommen, ist unsere Populismus-Kampagne. Die findet ihr auf unserer Seite. Die läuft auf sechs unterschiedlichen YouTube-Kanälen. Und da sind einfach tolle Sachen dabei. Von einem Rap-Song über eine historische Aufklärung, was das Wort ist, bis hin zu ähm, nochmal von Geflüchteten-Theorien, die kein Mensch mehr braucht.
0: Perfekt. Ich so. danke dir fürs Interview. Danke, danke, dass ich hier sein konnte. Danke, dass ja. du da warst.